0: Radio Eshkolot, a taste of ideas.
1: Вот такая традиционная формула, которую вы видите здесь, я переведу на русский, рядом с колыбелькой Янкеля стоит золотая козочка, козочка поехала торговать изюмом с миндалем, что может быть лучшим приобретением, Янкеля будет учить Тору. И эта формула э, уже задокументирована в э, известных мемуарах Паулины Венгеровой, которые описывают 40-е годы XIX -го века. Она упоминает эту же самую песню. И, как видно, э, это была одна из самых популярных колыбелек, потому что очень много они, э, колыбельных песен, они много очень свидетельств. Мы сейчас прослушаем э, две записи. Э, я бы хотел отметить, что, к сожалению, сегодня... Нет ни бабушек, ни мам, которые бы эти песни помнили и пели своим детям. То есть традиция действительно не только колыбельных, но и весь этот традиционный репертуар на идиши исчез. Поэтому мы можем о нем судить и рассуждать только при помощи небольшого количества аудиозаписей, а также нот и текстов. Это серьезный минус для исследователей, но это то, что есть. Поэтому подход мой к этому фольклору, к этому творчеству вот диктуется тем, что мы имеем. А Значит, мы услышим две записи. Мама одной из информантов приехала из России, другая из Польши. Они, обе эти девушки были записаны в 70-х годах 20 -го века исследовательницей Ирцелии Раз которая записала несколько сот колыбельных на разных языках в Израиле. И мы слышим, что они уже поют с акцентом на эдиш, они уже эти песни решили вспомнить, потому что Ирцилия раз их попросила. И вот они их вспоминают. Обратите внимание, что, несмотря на то, что они абсолютно из разных районов, Россия, Польша, мелодическая формула почти одна и та же и поэтическая.
0: Und für Mägale steht a weiße Zigale Du Zi gefunden handn Fagen und
1: Итак, эта формула распространена по всей еврейской восточной Европе. Это э, так начинается колыбельная, а потом другие формулы нанизываются импровизационно, и такая колыбельная может продолжаться, пока ребенок не заснет. Я надеюсь, что вы еще пока никто не заснул, оно еще не повлияло на вас. Э -э вот я показываю здесь эту территорию, где э эти песни были задокументированы от Румынии на юге и до Литвы э на севере. Огромная территория, все поют про золотую или белую козочку, которая приносит это угощение, изюм с миндалем. И э что интересно... Этой формулы, этого угощения, изюм с миндалем, я не нашел ни у какой восточноевропейской славянской группы. Э -э причем существует масса других угощений, которые привозят, приносят всевозможные животные, представители домашней или лесной фауны, птички, лошадки, ну, безусловно, котики э -э тоже присутствуют. Но нету золотых козочек, и они не приносят изюм с миндалем. В чем же объяснение вот этого феномена? Это как раз тот самый диалог с восточноевропейской и западноевропейской традицией. С одной стороны, есть припев «Айлилю», который общий для восточных славян и для евреев, а с другой стороны, мотив «изюм с миндалем» сохранен евреями, он принадлежит немецкой колыбельной. Перед вами немецкая колыбельная внизу, опубликованная уже в 1857 году сборники немецких народных песен «Эрка» и «Беме». И вы видите в третьей строчке «цукер, розинен онд манделькерн». То есть конфетки, изюм и э, миндаль. И исследователи немецкой колыбельной считают, что это выражение э, уходит корнями в немецкое средневековье. И мы его находим в романе стихотворном XIII века немецком, Май манделькерн, герн, То есть пшеница, рис и орехи хорошо растут из этой земли. И немецкие исследователи считают, что рис и манделькерн это э, прототип розенен ун манделькерн, И это, подобные формулы уже э, мы можем найти в сборнике Арнима Бринтана «Волшебный рог мальчика» в 1810 году, в сборнике песен. Немецких. Итак, формула э, «изюм с миндалем» сохранена евреями, ашкеназами, как часть немецкого наследия. Как вы знаете, восточноевропейские евреи попали в Польшу э, и в Восточную Европу больше своей частью через Германию. И поэтому они называются ашкеназы, они сохраняют какую-то самоидентификацию э, ашкеназскую, немецкую. Ашкеназ – это германские, немецкие страны. А вот э, с циголем, то есть с золотой или с белой козочкой, дело обстоит сложнее, поскольку золотой козочкой нет ни у славян, ни у немцев. Откуда же она появляется э, в колыбельной на идиши? Израильский э, исследователь культуры идиша Дов Садан объяснил, что циголи – это, опять же, «Искажение устойчивой немецкой формулы», которую э, он привел здесь, и которая действительно присутствует в большом количестве колыбельных немецких. «Нина вигале, уфем дах зин цигале» и так далее. «Я качаю колыбельку, у бай», э, «Внизу колыбелька, а наверху черепичка», «Черепичная крыша». «Цигале» — это по-немецки э, черепичное покрытие. И э, эта формула несет известную функцию, широко распространенную в разных колыбельных Европы, обозначить место расположения ребенка. Но в э, Восточной Европе, евреи эту формулу сохранили, но в Восточной Европе э, черепичные крыши можно только увидеть на считанных домах зажиточных людей. И это уже не является частью быта, крыша в основном соломенная. Формулу колыбельной, как видно, не меняют, потому что то, что работает, если ребенок засыпает и растет здоровым, то лучше оставить ту песню, как, которая работает. Вот. Но при этом э, значение оно свое меняет. То есть цыголя остается, но уже вместо черепички она превращается в козочку. Тем более, что согласно э, книге э, поверий, и таких сгулот, то есть обычаев народных, если ребенок плохо спит, под подушку стоит положить козий рожок, и тогда оно хорошо работает. Я, к сожалению, об этом узнал уже после того, как э, дети выросли, поэтому никогда не пробовал, но, но, но имеет смысл. Вот. И э, коза действительно в Восточной Европе была частью э, еврейского дома. Даже известно, что украинцы называли козу э, жидовская корова, поэтому картина вполне возможно общепринята и подходит для еврейского быта. Итак, изюм с миндалем, золотая козочка, как особый еврейский образ. Результат такого амонима цигали цыголи-цыголи. Почему же евреи все это сохраняли? Как видно, эта часть функции колыбельной – приобщить ребенка к миру взрослых. И вот Колыбельная, с одной стороны, поет ай лю -лю», а с другой стороны, как бы, говорит ребенку, ты принадлежишь к ашкеназскому миру выходцев из Германии, у нас особое свое такое угощение, и у нас свои образы, и эти формулы евреи сохраняют. То есть сохранение немецкой традиции имеет важную роль в этом традиционном песенном фольклоре. И более того, сохранение ашкеназской самоидентификации влияет на выбор мелодий также. Для евреев-ашкиназов колыбельная песня ⁇ это прежде всего музыка, в отличие от славян, для которых колыбельная ⁇ это прежде всего важные формулы, которые надо как-то сказать на распев, поэтому существует такая архаическая музыкальная формула, которая позволяет эти э, слова сказать, они имеют магическую функцию у славян. И поэтому в основном важно, что поют, и менее важно, на какой мотив. А э, у восточноевропейских евреев э, и евреев наоборот. Не важно, что спеть, а важно, чтобы была музыка. И вот это различие влияет на, на выбор мелодии. Мелодия обычно э, стремится к разнообразию, она, с одной стороны, монотонна для того, чтобы усыпить, а с другой стороны, немножко напоминает клесмерскую музыку. И такое отношение мы видим э, уже начиная со средних веков. Есть свидетельство из книги, которая называется «Обычая Маараша», э, такого мудреца из Германии, из Нойштата. Его ученик рассказывает, что он сам видел, что жена Маараша находилась в период траура, то есть по умершему родственнику, в этот период, согласно Галахе, нельзя музицировать. И она пела своему правнуку Колыбельную, и он не сказал ни слова. Вот э, такой отрывок. Что мы из него э, можем заключить? Что, во-первых, Колыбельная воспринимается как музыка, иначе бы вопрос не возник. Ну, поет Колыбельную – это не музыка. Но так как вопрос «да» возник, колыбельная, как видно, «да» воспринималась как музыка, а музыка запрещена во время траура. И с другой стороны, что колыбельная имеет такую важность, и невозможно без нее обойтись, что даже можно нарушить в какой-то степени законы траура, и вот ей было разрешено пить колыбельную для своего правнука. Как видно, никого другого не было. Похожее свидетельство мы находим в стихотворном романе Элье Бохера известного поэта наидиши итальянского э, Бух, как вы знаете, это первое светское произведение э, наидиши напечатанное, и там речь идет о ребенке, которого передают для того, чтобы его спасти, увезти в другую страну, и вот его отец говорит: возьми моего сына и передай его накормление жене и позаботься, чтобы у него было все необходимое, а когда заплачет, прикажи спеть ему, да? и э, Неважно, что спеть, а главное спеть. И как видно, такая трактовка колыбельной уже присутствует в XIII веке. Мы ее видим в Сефер Хасидим, не путать с хасидами восточноевропейскими, украинскими. 18 века это хасидей Ашкинас, немецкие хасиды. Иуда Хасид, автор этой книги, пишет. Тот, у кого есть маленький сын в колыбельке, чтобы он не плакал, Нельзя петь ему ни песни ни евреев, ни песнопения Израиля, предназначенные для Всевышнего. Однако, если есть набор стихов из Писания или Талмуда, и он их напевает, чтобы запомнить и не забыть, несмотря на то, что младенец умолкает и успокаивается, это разрешается. Это замечательный отрывок. Что мы понимаем из этих слов? Во-первых, кто пел эти колыбельные песни? Кто знал отрывки из Писания или Талмуда? Возможно, что э, некоторые женщины их знали, но это я, отсюда ясно, что пели э, отцы, потому что в основном это знание было у мужчин, которые знали еврит. И кроме этого, мы понимаем, что это реакция на существующую практику. То есть, что да, как колыбельные песни исполнялись песно, э, песни неевреев. Во-первых, во-вторых, песнопение Израиля, э, то есть молитвы, отрывки из молитв. И какие-то библейские или талмудические э, выдержки и стихи. То есть мы видим, что уже в 13 веке, не важно, что петь, а главное спеть. И э, эта традиция, видимо, существует вот до э, периода нового времени. Если мы посмотрим на мелодию колыбельной, даже графически те, кто не читают ноты, обратите внимание на э, ее неоднородность, на ее асимметрию пам 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 бам бам. пам 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 да да пам пам да 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 мы видим вот это стремление к разнообразию. В свадьбах клезмеры исполняли инструментальную музыку, под которую танцевали и не пели, и у них был также репертуар музыки для слушания. Во время музыки для слушания не разговаривали, а ее слушали, и опять же не пели. И, соответственно, видимо, в середине 19 века возникла потребность быть, как все остальные соседи, потому что и славяне, и другие э, европейские какие-то народности все пели по праздникам, и евреи себя, как видно, почувствовали в этот период неуютно, и возникла действительно потребность какие-то такие песни придумать. Это практическая причина, а кроме нее, как мне кажется, существовало две, скажем так, идеологических причины. Во-первых, в этот период сформировалось мнение, что у каждого народа должна быть песня, которая выражает душу народа и в которой народ поет о своих горестях, радостях и печалях. У евреев, опять же, те традиционные песни, которые да, существовали, не слова о радостях и печалях народа. И вообще они несли, у них был какой-то индивидуальный характер. Они исполнялись соло для самих себя или в небольшом, для небольшой группки друзей. И, и поэтому концепции о народе там не было. И были коллективные такие песнопения религиозного и мистического характера, которые, опять же, вот шли в религиозном направлении, а в ненациональном. Поэтому это была, как видно, такая идеологическая причина. Стоит создать этот песенный фольклор, в котором мы будем выражать какое-то национальное самосознание. И дополнительная идеологическая причина – это всем было ясно, ясен потенциал как бы дидактический, воспитательный. Евреи любят петь, им достаточно подкинуть э, хорошую песню, в которой рассказывается, как надо э, правильно жить, и воспитание масс быстро очень осуществляется. И э, вот один из таких авторов, который писал фолкс-лидер, это э, Авром Гольдфаден, который считается основателем еврейского театра, и его песни мы откроем нашу программу. И э, мы ее выбрали потому что э, в ней сконцентрированы три главных признака песен нового стиля. Во-первых, она обращается к коллективу, и в ней появляется припев. Так как я сказал, что песни до этого традиционно исполнялись индивидуально, соответственно, в них обычно не было припева, потому что кому его петь, если поешь сама себе под нос. И только вот в этих песнях нового стиля появляется припев как обязательная часть. Припев вы, я уверен, услышите. Здесь может быть зачаток припева, слова его меняются, а мелодия состоит из двух частей – мелодия куплета и мелодия припева. Ну и зависит еще от варианта, который поют, это зависит уже от певца. Значит, коллективность. Вторая важная особенность – это перекличка с традицией. И третье – это какая-то идеология, которая стоит за этой песней. Песни нового стиля, если так выражаться умным языком, они все интертекстуальны, то есть они требуют от слушателя как-то э, пристально посмотреть и прислушаться к какому-то заднему плану, что-то за ними стоит. И люди это быстро узнавали, потому что это не представляло серьезной задачи. Но сейчас я хотел бы продемонстрировать и идеологию, которая за этой песней, и перекличку с традицией, а после этого я прекращаю свои объяснения, и мы слушаем, наконец, музыку. Эм, песня поется от имени вдовы э, дочери, Циона, дочери Сиона. Она одновременно и вдова, и дочь, и мать, которая сидит в самом главном месте... В Иерусалиме, во, главу, во главе угла в Иерусалимском храме. И здесь важно отметить, что песня была создана в 1880 году в духе идеологии Хибат Сион. Хибат Сион это идеология, которая предшествовала сионизму, согласно которой евреи должны были жить в Палестине. И вот это я не случайно сказал: сидит вдова, дочь Сиона совсем одна в храме и поет колыбельную своему сыну Идоля. Сын Идоле имелся аллегорически имелся в виду народ Израиля, да? но это не сказано прямолинейно. И она ему поет колыбельную. К Жанну Колыбельных обращалось много поэтов в XIX веке, и польских, и русских, и немецких, поскольку жанр этот давал возможность поэту почувствовать себя духовным наставником. В колыбельной взрослые рассказывают несмышленным малышам, как жить, и поэтому к этому жанру многие обращались. И вот Гольфаден тоже к нему обращается. Дочь Сиона поет такую колыбельную, горькую и сатирическую. Слова Роженьки Смитмандлин это образ из традиционной колыбельной, которая открывается формулой, что э, стоит белая и золотая козочка рядом с колыбелькой, и она принесет малышу, э, младенцу э, изюм с миндалем. И вот Гольдфаден поет, или это дочь Сиона поет своему сыну, что все, что тебя будет волновать и интересовать в этой жизни – это изюм с миндалем. Это белая козочка, и… «Вот это твои интересы. Пока что будут строиться железные дороги, пока что будут развиваться банки. В каждом куплете он описывает какой-то новый шаг э, по пути к прогрессу, а ты будешь оставаться с изюмом и с миндалем». И каждый припев это повторяет. Э, и он надеялся, что этот намек э, будет понят публикой и он его подкрепил музыкально и значит я хотел только показать вам припев да мы сейчас видим куплета а после этого вот выглядит так припев под колыбельной идоли стоит чистая белая козочка она уехала торговать и это будет твое ремесло изюм с миндалем а вот куплет содержит музыкальный намек тоже музыкальное такое противоречие Первые, первая половина куплета поется на мелодию, которая напоминает кантиляцию э, свитка песен-песней, который читается в праздник Песах, праздник избавления. А вторая половина э, этой страфы поется на мелодию, которая напоминает кантеляцию противоположного дня, траурного 9 поста девятого ава. И так это звучит. ИНДЕМБЕЙ САМИКДО ШИНАВИН КАЛХЕЙДЕР ЗИЦДИ АЛМОНЕ БАСЦИЯ НАЛЕЙН Это первая половина куплета. А сейчас послушайте кантеляцию Широ -а Ширим, песни-песни. ИШАКЕЙНИ МИНЧИКОТ песни. ПИХУ это более-менее те же самые ноты и на Винкельхейдер зид ди Алмоне, Ешакейни Это не прямая цитата, но я уверен, что традиционный слух мог уловить эту параллель. А вторая половина строфы куплета ир бен Йохе делей делевиг, где зин Перекликается с «Магилат Эха» с «Плачем Иреми», который читается 9-го Ава. «Эха, яшва, аир, рабати, ам, айта, ке альманам, ир, бень, йохид, лид, левик, дзи, сейдер, эха, яшва». Это, опять же, те же, более-менее те же самые ноты, и, безусловно, это противопоставление музыкальное, это был музыкальный намек, который публика должна была усвоить. Но публика абсолютно не поняла этот намек, и э, песня превратилась в классику популярной песни на ее стали исполнять как замечательную колыбельную об изюме с миндалем, как это и принято. И, в общем, народ был очень рад, что действительно ребенок будет расти, и будет в железной дороге банки, а он будет помнить только об изюме с миндалем, о чем еще можно мечтать. Он именно вкладывал сюда, в, в это идеологию Хибацион. то есть он хотел показать, что евреи вместо того, чтобы праздновать праздник избавления пессах а как его праздновать? Просто взять, забрать чемоданы и переехать в Палестину. Это так он это видел в 1880 году. Они предпочитают оставаться с такой вот голодной колыбельной и тем самым продолжают отмечать пост в память о разрушении храма. Поэтому это именно выражение идеологии Хибацион, которая абсолютно никем не было понята. И по этой же причине так как она звучала так по-галутному, то есть э, не подходила к палестинским вкусам, э, в Палестине ее не очень любили, на нее было зачинено несколько пародий. И в Израиле до последнего времени тоже ее не любили исполнять, именно из-за ее из такого колорита, уж слишком э, местечкового. То есть э, э, вот идеи э, такого маскила не были поняты. А сейчас я приглашаю ансамбль Лакоча и... Э, Анну Смирницкую исполнить эту песню.
0: Jochil Hidalan wigt sie gesagt und singt ihm zum Schlafen.